0: Радио Слободна Европа. Програма на Македонски јазик. Од студиото со Скопија, Зора Нагачевска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објевуваме. Руската инвазија е врз Украјна, пред меѓинародниот кривичен суд во ХАК. Болниците во внатрешността пропаѓаат, скопските се приполни со пациенти. Лекарите бараат здравството да се децентрализира. Резултатите од македонскиот попис до крајот на месецов. Слушајте. Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Меѓународниот кривичен суд во Хак ќе отвори истрага за можни воени злосторства во Украина. Но колку е веројатно руските воени водачи да се појават на суд? Експертите се со поделени мислења. Деталите за оваа тема ќе ги слушате од Емил Златков.
1: Обвинителството на Меѓународниот кривичен суд во Хак најави отворање на истрага за можни воени злосторства во Украина. Обвинителот Карим Кан рече дека страгата има намера да ги опфати сите нови наводи за воени злосторства кои спаѓаат во јурисдикција на неговата канцеларија, без оглед на тоа која страна ги извршила и на кој било дел од територијата на Украина. Советот за човекови права на Обединетите нации на 3 март ќе одржит на расправа за отворење истрага, побарана од Кијев и западните земи. меѓувреме, Русија продолжи со жестоки ракетни напади врз Украина откако на 24 февруари почна инвазија. Високиот соработник во Европскиот совет за надворешни односи и експерт за меѓународно право и војни злосторство, Ентони Дворкин, во интервју за Радио Слободна Европа прашува колку е веројатно дека некои случаи ќе бидат покренати или некои руски воени водачи ќе се појават на суд.
2: Краткорочно тоа е малку веројатно, но на долг рок видовме дека политичките околности се менуваат, а поединци кои изгледаа надворот дофатот на законот, одеднаш се појавуваат на суд. Вели Дворкин и како пример ги наведува судењата за злосторства
1: извршени во војните во 90-те, во поранешна Југославија кои се водеа пред хашкиот Трибунал. Балканското искуство во Хак вели дека вкопна 130 000 луѓа загинале во војните од 1991 до 2001 година за време на својот мандат од 1993 до 2017 година овој меѓународен кривичен трибунал за поранешна Југославија обвини повеќе од 160 лица од сите страни во војната, од кои 90 беа осудени. Кристијан Нилсен, професор по историја на Универзитетот Харус во
2: Данска, бил форензич во неколку тужби, меѓу кои и она против Радован Караџић. Кога започна војната во Украина сите размислувавме дали ќе биде можно во кој контекст, каде и од чија страна да се гонат војните злосторства, злосторствата против човештвото.
1: Изјави нилсен за слободна Европа. Од друга страна Русија не е членка на меѓународниот кривичен суд во ХАК, кој има јурисдикција над судењата за злосторства извршени на територијата
2: или од државјани на земји кои пристапиле до судот. Јурисдикцијата е прифатена од Украина, што значи дека судот може да ги гони руските војници и нивните офицери кои вршат воени злосторства на територијата на Украина. Проблемот се разбира е што Русија, која не е земја членка, никогаш нема да соработува со тој суд. Вели за Радио Слободна Европа
1: Марко Миланович, професор по меѓународно право на Универзитетот во Нотингем. Скептични е од Кристијан Нилсен.
2: Прашање е ако сме реални, како обвинителот на меѓународниот кривичен суд и неговата канцеларија ќе истражуваат. Тие ќе бидат целосно зависни од информациите што ги добиваат од украинците, може би некои членки на ЕУ и НАТО.
1: Вели Нилсен. Советот за човекови права на Обединетите Нации на 3-ти март ке донеса одлука за формирање комисија за истрага на можни злострост. Току кога се формира, комисијата од тројца независни експерти ке ги изтражите наводни прекршувања на меѓународното право на анектиране од полуостров Крим и во источните региони Донецк и Луганск, но и во други области на Украина од руската инвазија.
2: Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: од половина од вкупните здравствени услуги во земјава, пациентите може да ги добиат само во Скопја. Граѓаните од се приморани да патуваат до главниот град за терапија или третман. Особено е критично со пациентите болни од рак. Делот лекарите бараат да се направи целосна децентрализација на здравствениот систем за да се олесни пристапот до лекување. Со месеци матичниот лекар ни велеше дека не ни требаат прегледи снимање, а супругот мој имал рак на белите дробове. Вака ја започнува својата приказна Соња Петровска од Кочани. Таа се жалеше дека со таквото однесување на матичниот лекар здравствената состојба се усложнила и поради тоа изгубила месеци во битката со ракот. Насоките за тоа што треба да направат и во кои здравствени институции да се го бараат чарето дознала социјалните мрежи и групи за подршка на болниот од Термини за ехо снимки да најде оти во други градови но не во близина на нивното живеалиште. Има само во Штип има, ама пред тоа ни да ваше ни даваа вакво снимки во Гостивар или во окрет најбрзо Што може? А никој не не праша како можеме да стигнеме? Дали имаме е, средства? Средствата се кратки, лекарството се хаотични. Директорот на Скупската онкологија Нино Васев вигледе дека Скупската клиника стана главен центр за лекување на пациенти болниот рак, кој можат основата терапија да је приимаат и во штип. Според Васов, проблемот е и во организацијата, но и во желбата да се меначира таквата ситуација. Проблемот на недостигна медицинска нега во внатрешноста на земјава е честа појава. Со преглед на системот Мој термин, е забележливо дека македонските пациенти чекаат со месеци за прегледи. Поранишниот министер за здравство Арван Таравари вели дека проблемот е во тоа што во пракса никогаш не проработа обедот за целосна и функционална децентрализација на здравството. Опстите
2: болници се претворени во, за жал, амбуланти кои што во комунизмот беа
1: како селски амбулант. За жал, говорам, тоа имаме човечки ресурси, човек,
2: капацитети кои што само треба да се мотивираат да работат повеќе секундатно здравство скоро е атрофирано во Македонија за жал.
0: Директорот на Охридската болница Горан Балевски веле дека се свисти за проблемот и дека се трудат охридските пациенти да неги ги на прегледи во Скопје
2: релативно ретко праќа за Скопје. И тоа кога ќе праќа се затоа што немаме некој работи кашо немаме, немаме значи тоа ракуваскуларни хирурзи, немаме некој други поспецифични работи што стварно не можеме да, да ги работиме или интернистички некои процедури кои не се работат. Тоа значи треба некоја здравствена мапа и државата еднош да направи нешто стварно што ќе би добро пред преце за пациентите. И, и луѓето да шетаат и тоа не е во ред. Не е во за една обична дијагностичка процедура да одите до Скопје. Палевски
0: Виледи карешението го гледа во регион реализација на здравството, за да не се праќаат сите пациенти во Скопје. Според него Министерството за здравство треба да се направи регионални центри според стручноста и квалитетот на болниците и да ги укрупне во една. Таравари објаснува дека дел од решението на проблемот е да се принудат обштите и клиничките болници надвор од Скопје да го спроведат она што им во статутот на болницата и она што им е работна задача. Според познавачите на македонскиот здравствен систем, еден од начините за реформирање и децентрализација на здравствениот систем е подобрување по на финансирање на презадолжени табулници и обнова на апарати дека ја користат. Радио Слово на Европа, светот на Македонија. Македонија уште се пребројува. Конечните резултати од пописот ќе бидат објавени до крајот на месецот кога истекува и законскиот рок. Иако претходно беше најавано дека ќе бидат објавени во јануари. Директорот на Заводот за статистика веле дека директно ќе се објават конечните резултати за да се избегнат евентуални политички спекулации со прелиминарните резултати. Повеќе за оваа тема ќе слушнато од Срдјан Стојанчов.
3: Државниот завод за статистика ќе ги објави конечните резултати од пописот до крајот на овој месец, кога истекува законскиот рок. Предходно беше најавено дека резултатите може да бидат објавени до крајот на 2021. или во јануари годинава, но на државната статистика и треба повеќе време за обработка на податоците. Пописот на населението и доматинствата се спроведе од 5. до 30. септември, а веднаш потоа почна обработката на податоците. Македонија нема спроведено попис две децени, но искуствата од земјите од регионот покажуваат дека тие ги објавуваат првичните резултати за 2-3 месеци по завршувањето на пребројувањето, а потоа се чека за конечните резултати. Сепак, пописот во Македонија е тема со силен политички набој зашто според Уставот од резултатите зависи и остварувањето на колективните права на заедниците пред се употребата на јазикот и правичната вработеност во администрацијата. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски вели дека во секоја земја првичните и конечните резултати од пописот се разликуваат и за да се спречат спекулации резултатите ќе бидат објавени кога конечно ќе се обработат. А првите секојдневни статистики се нас И кенат, пописот на политиците, не ми од каде, тоа е зошто е, е така. Лака е, чиј став не е тоа е кодатопат и ќе го објасниме нормално. И нема да имајме поводи за било какви не коментари него, Не знам, свој математики така на така кое некој би ги тревал, кој даде, прв. Првичен релутат. Тој никојаш не е тош. Евидите во обработката, така имаме некој што е војдно попишан, паја така, во читите, некој што не треба да биде попишан, не попишан, некој што не е по на попишан, а сега имаме там може да поимпотираме. И начали ќе издете се равнишен релутат. И ако тоа се случи, кај една таква е климата, да ќе се нападе светско чудо. Ето ја во Фриватска, во Бугарија не е проблем тоа. И ти издеглуваат со Заменик директорот на државниот завод за статистика Илми Салами на 3 јануари изјави дека причината поради која резултатите доцнат е тоа што институциите доцнеле со поднесувањето на ажурираните информации што ги бара државната статистика. Според податоците што до сега ги објави заводот, во септември биле попишани 1.832.000 жители, 568.000 семејства и 837.000 станови. Оние кои од која било причина останале нерегистрирани, ќе се најдат во некоја од базите на податоци при обработката на податоците и ќе бидат дел од пописот. Прв во Македонија поречи се 20 години. Според последниот пописот 2002. Македонија имаше над 2 милиона жители и уметност
0: на радио Слободна Европа. Неочекуван диалог Рембрант и Јан е насловен проектот што 24 февруари 2022 година и се до 24 февруари наредна 2023 година ќе се одвива во галеријата Остан. Се работи за надградба на веќе воспоставена соработка меѓу Остан Art Скопје и Светската асоцијација на визуелни уметности. Прилог на Љупчо Јоловски. На Скопје и воопшто на Македонската културна сцена, од 24
4: февруари ова до истиот тој датум наредна за 2023 година, во Галерија Остен ќе се случува проектот Неочекуван дијалог Рембрант и Јан Во негови рамки е поставена изложбата на која е прикажано едно дело од холандскиот сликар Рембрант, графиката портретот на Јан Аселин, одпечатена во 6 примероци, во две варијанти, едната со штафелај другата со сета индикација од штафелај и две дела од донскиот уметник Мицеан Анкуловски од полиптихот Форма А од 2019 година кој се состои од 16 слики акрил на платно.
0: Претсет неочекуван дијалог е резултат на веќе воспоставената долгогодишна соработка со светската асоцијација на визуелни уметности. Оваа иницијатива произлезе од светската асоцијација на визуелни уметности со цел да се даде припознавање и во суштина чест на оние уметници кои што таги ги наградила на овие манифестации и да имаат можност и уметници да изложуваат познати автори од историјата на уметност кои што оставиле сериозен белег.
4: Вели Корнелија Коневска, извршна директорка на Остен арт. И по основната информација за проектот кој полека зашивува и го изнудува вниманието на ликовната публика. Се навраќаме најнапред на историјата и фактите за творештвото на овие уметници. Рембранд Херменсон ван Рейн е веројатно највлијателниот холандски сликар и еден од најголемите сликари во европската историја на уметноста. Тој бил и цртач и графича. Неговите придонесува уметноста се случила во 17тиот век, кога кралството го достигнало зенитот на својата моќ, нивното политичко влијание, наука, трговија и култура. Покрај лекарската бравурозност, својот уметнички гениј Рембрант го изразувал и преку графиката во техниките бакропис и сува игла. На оваа мала уметност то и дал вистинско уметничко достоинство. Неговите графики се доказ дека за големите дела не се потребни големите теми, а за големите уметнички содржини не е необходен голем формат. Од друга страна, Мицко Митсе Анкуловски, е Македонски творец кој свој креативен потенцијал го изразил во повеќе медиуми. Почнувајќи од сликарството, цртежот, карикатурата, палиндромијата, анимацијата, заради што се препознава како мултимедијален уметник. Тој повеќе од 50 години твори во сликарството. Започнувајќи од форма 1, каде сликаш органски форми во неорганизирани системи и ги употребиш се, си сите бои, продолжувајќи со форма 2, за да дојде до форма 3, каде се ослободи од боите но и од четките, па делата ги создава исклучиво со црна боја, прскоја интервенира со различни алатки за гребење. Најновото творештво на Јанкуловски е препознаено од меѓународната професионална јавност како извонредно и како резултат на тоа, тој е добитник на повеќе награди, како наградата за најдобар уметник на биеналеата воларнака наградата Рембранд за извонредност во уметноста и други.
0: Тоа беше се што ви подготсивме за оваа емисија. Со нас од студиото во Скопје беа Зура Нагашовска, и Дејан Балавски. Дослушање